0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou o Felipe Scarinse, maratonista e apaixonado por inovação.
1: Eu sou Chá Kaiser, editor de podcasts e especialista em inovação na Ancha.
2: Uh, sou Luiz Fialho, DJ, enxadrista e agora
0: uh, head de CVC na ex. Bom demais. Hein? E o nosso convidado de hoje, ele gosta muito de esportes. Ele é gamer e inclusive trabalha com games. Pedro Maganini. Uh!
3: Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e vamos bater um papo aí.
0: Tá certo, Pedro. Seja bem-vindo. Eu aproveito aí para te desejar um feliz dia do panificador. Pô, muito obrigado, cara. E eu aproveito pra te desejar um feliz dia da pizza. Bom,
1: Bom então feliz... eu vou aproveitar o, o embalo de vocês e vou desejar um feliz dia da saúde ocular, já que eu sou um monocular é PCD já, por causa que saiu a lei. Então fica aí, feliz dia da saúde ocular.
2: Feliz dia da alergia, pessoal.
0: Eu, eu tinha certeza que esse era o dia que tu escolheu ali. Foi uma, é, escolha, né? foi uma boa escolha, foi uma tem, boa tem escolha. Foi uma boa escolha. Tem que pegar as coisas que
2: nos caracterizam, cara. <risos>
0: Exato, muito bom. Bom, hoje, como vocês bem sabem, a gente vai seguir no nosso modelo de Ministério Game de duelos. Então mesmo que, que o Fialho já tenha participado do Ministério Game, ele vai ter mais uma chance dessa vez enfrentando o Pedro. Pedro, nosso treante, como é que tá aí a, a expectativa?
3: Cara, é, não existe nenhuma chance de eu perder esse jogo. Eu me preparei durante meses para esse momento, então eu queria dizer que eu estou extremamente bem preparado e falei boa sorte, mas cara, difícil, poucas chances.
2: Eu vou eu vou usar a experiência a meu favor, eu que já participei do jogo, eu acho que eu já peguei as artimanhas da, a, da, da máquina aí. Eu tô, eu tô confiante aí que o Pedro é só é só só mais um desafiante. Eu vou jogar para torcida hoje.
0: Muito bom, muito bom. Começamos, começamos com provocações aqui e eu vou dizer que o Ministério Game de hoje tá bom. Começando, a primeira frase. Hitler foi eleito pela maioria alemã. Há ocasiões em que mesmo a maioria pode errar. Quem disse isso foi o Thiago Leifert ou o Eduardo Suplicy? O Pedro já levantou ali a plaquinha, vocês podem falar aí para quem tá nos escutando, então, Pedro, qual é a resposta?
3: Eu acredito que tenha sido o Thiago Leifert, cara.
2: Eu vou de tá Thiago bom. Leifert também.
0: Então, ambos vão de Thiago Leifert, então a gente começa o Ministério Game de hoje com o pé esquerdo. Errou! Foi o Eduardo <risos> Suplicy. O papito do Supla, cara...
3: Oh, eu lembrava, eu lembrava de ter ouvido essa, mano. Então deve ter sido algo muito parecido no Big Brother.
0: É muito possível, o Thiago Leifert pode ter falado alguma coisa dessa. Em alguma eliminação é. injusta que aconteceu no, no Big Brother, olha, a maioria às vezes erra, né? Ele pode ter justificado.
2: Pera aí, ó. Eu tô, eu tô vendo um caso de doping aqui. O nosso concorrente Pedro tá tomando uma vodka, isso? é isso?
0: É um, é um líquido, é um líquido meio suspeito mesmo. É parece um é suspeito, assim, né? É um líquido suspeito.
3: Vocês vão ter que confiar em mim nessa, né, pessoal. Bora. Mas pode tomar a vodka, não tem problema.
0: A próxima frase. É, quanto menos alguém entende Mais quer discordar Quem disse isso? Foi o Renan Calheiros Ou o Galileu Galilei
3: Renan hum, Eu diria que foi o Renan
2: também
0: Renan de novo? Ambos, ambos na mesma E ambos errado Mais uma vez Não pode ser <risos> Errou. É maravilhoso esse jogo
1: não pode ser,
0: cara. Eu lembrava Claramente... de ter ouvido
1: o Galileu falar essa, cara. Muito estranho, viu? Claramente o, o Fialho entendeu como é que funciona a máquina.
0: Exatamente. Está usando a experiência a seu favor. Não, Bom, calma. É estratégia. Jornalismo de economia não é uma coisa nem outra. Quem disse isso? Foi o Delfim Neto ou o Guga Chakra?
3: Delfim Neto. Guga Chakra.
0: Ah, finalmente temos uma discordância. Então, Pedro vai de Delfim Neto. E o fialho vai de Guga Chakra. A resposta certa é Delfim Neto. Hum, não temos o um primeiro ponto. Pedro Eu sabia,
3: cara. Eu sabia. Eu ouvi ele dizer isso. Foi em 12 de agosto de 1998.
0: Foi por aí hum. mesmo. Eu não vou me meter a fazer leis, porque não sei fazer isso. Eu sei avaliar se ela é boa ou ruim. Mas isso não é minha proposta. Minha proposta é transformar o poder numa coisa boa e útil para todos. Já sei. Bom, para todos nós, né? Quem disse isso foi o Messias, Jair Messias Bolsonaro, ou Clodovil Hernandes? São duas pessoas que pensam parecido. Aqui tem pegadinha. Você Eu vou de Clodovil. já sabe, né? Eu vou no Bolsonaro. Olha, mais uma vez temos discordância e mais uma vez o Pedro é o que está correto. 2x0, Clodovil. <risos>
1: Ah, que coisa mais linda, cara. Eu falei que eu tinha me
3: preparado muito pra esse momento, pessoal.
0: É, olha aí, começou a abrir vantagem, hein?
1: Eu acredito na virada.
0: Eu me elegi presidente da União Nacional dos Estudantes graças aos baianos. Paulista não sabe fazer política. Quem disse isso foi Serra, José, Serra ou Luiz Inácio Lula da Silva?
2: Opa. Hum.
1: <risos> presidente da União Nacional dos Estudantes, hein? Pois é, mas não vale googlar,
0: né? Não. Não, gente, acho que eu precisava da resposta de vocês agora.
3: Ah, então tá.
0: Então eu vou de. Eu vou de Lula, cara. Eu vou de Serra. Precisa do contrário. Olha aí, hein? É, fazer Olha, ponto. Eu vou fazer uma reclamação aqui, o X já tá querendo ajudar vocês. É óbvio que o Lula não foi presidente da União Nacional dos Estudantes, né? É verdade, né? <risos> não, realmente, essa era o Serra, então, ponto pro Fialho, 2x1. Um. Encostou e tá com o farol alto já.
3: Piscando Ai, atrás. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Quantos, quantos perguntas ainda tem?
0: Uma, três. duas, três, três. Temos mais três. O Vamos Rubinho lá, é um cara. bom piloto, mas o Schumacher é melhor. Quem disse isso? A frase parece tão óbvia, né? Mas quem hum. disse isso? Foi o Galvão Bueno ou foi o Nelson Piquet?
2: Tu? Hum. Nelson Piquet. Eu vou com o
0: Nelson Piquet também. Eu não Ambos devem ter dito, mas é. eu eu acho que dessa vez ambos acertaram Nelson Piquet.
2: É o comentarista, o comentarista é. da opiniões.
0: Tem outras ótimas frases do Piquet que vão aparecer mais para frente. Eu fiquei com um pouco de medo de botar aqui, mas aos poucos eu vou me soltando. <risos> Receita da vida feliz: dois pontos, algo para fazer, alguém para amar esperança no futuro. Né, a gente começou a falar de felicidade hum. aqui agora. Então, de novo, receita da vida feliz, algo para fazer, alguém para amar e esperança no futuro. Quem disse isso foi Pedro Bial ou Elvis Presley? Elvis Presley.
3: Eu acho que foi o Elvis também, cara.
0: Beijo. Acertou! Pra essa, a gente tem, inclusive, uma participação especial. Bota na tela aí o fialho vestido de Elvis. Não, mentira, não, não tem isso. Não tem
2: isso. Só o cara conheceu o outro há 20 anos, é uma neba. É horrível,
0: é
1: horrível. Eu pensei até em googlar aqui, porque tu falou, bota na tela. Eu pensei, vai me mandar fazer alguma coisa, mas claramente não tinha.
0: Existem é, duas maneiras de ser feliz nessa vida. Uma é fazer-se de idiota, a outra é selo. Quem disse isso? Foi Richard Feynman ou foi Freud?
2: Eu não posso falar antes, né? Senão fudeu.
0: Só <risos> levantar a plaquinha, levanta a plaquinha aí. Tá, tá, ah não, Se é que eu falar uma... antes, é. ele
2: só fala a mesma que eu falei, cara.
0: Ah, entendi. Então, eu vou dizer Richard Feynman Pode e ver. o livro de Foi de Freud. Então, peraí, deixa eu recapitular. Como é que tá o, como é que tá o placar? 4 Vai a 3. Ver. 4 a 3, então, o Pedro foi de Feynman e o Lipe foi de Freud e o Lipe acertou e nós temos um empate. Aê!
1: 4 a 4. Eu tinha que fazer, fazer uma regra de desempate.
0: Eu tenho um desempate. Trial desembate. by combat.
2: Trial by combat. Desembate.
0: um 1. Me diga aonde vou morrer, porque então nunca vou lá. Quem disse isso foi... O Jô Soares ou o Charlie Munger, sócio do Warren Buffett?
2: Jô Soares. Não,
3: tem que escolher o outro então, né? Pra desempatar.
0: É, eu vou o o empate, um né? Dependendo de como tu quiser.
3: Não, vou com o Charlie
0: Munger. Então, o vencedor do Ministério Game dessa semana é o Pedro Maganin.
1: <risos> Ele foi só porque não era pra escolher a opção que o Lipe escolheu. Melhor eu sabia, é que eu que sabia, sabia
3: Xixi. Eu sabia, cara. Nós estávamos Exato. juntos, era um verão em Nova York, fazia calor. Tomávamos York, um vinho à beira Omaha, do
1: Omaha. No, no, no rio. Né? Eu tava lá, eu era o cão.
0: Muito bem, muito bem. Ótimo, ótimo game acirrado, nervoso dessa vez. Mas vamos para a pauta dessa semana. A ideia é que hoje a gente fale um pouco sobre metas. Então, para quem não sabe, a gente ultrapassou aí a metade do ano, a metade do ano dá mais ou menos ali no dia 2 de julho, se a gente pegar o dia certinho. E é o tempo também que a gente tá recapitulando ali, a gente tá fazendo um, um olhar aí de como é que foi o ano até aqui e o que que... Ainda dá tempo de fazer alguma coisa até o final do ano. E a provocação da semana é, lá no início do ano, a gente... Estabelece algumas metas, seja para nossa vida pessoal, seja dentro do nosso trabalho, das nossas empresas, a gente estabelece metas. E a brincadeira é, você já desistiu ou ainda vai desistir das suas metas de 2021? Como é que estamos aí, Pedro, em relação às metas de 2021? Estamos em dia?
3: Olha, cara, eu honestamente não criei metas para 2021. É, então, eu não, não saberia dizer se está em dia ou se a gente está atrasado nas metas de 2021. Especificamente. Isso foi
1: medo? Isso foi medo da, de, da pandemia e tudo mais? Ou tu nunca foi um cara que fez metas? Cara, honestamente, tinha anos que eu fazia,
3: tinha anos que eu não fazia e eu sempre abandonava elas mais ou menos no início do ano, como vocês estão dizendo. E é, eu pensei, cara, não vou fazer meta então. Vamos ver como é que vai indo e eu vou tomando as decisões conforme elas forem surgindo. Então, não fiz. Ano passado eu tinha feito e tinha
0: abandonado. Abandonou no meio. E... Velho, como é, como é que tá aí as tuas metas esse ano? Cara, eu acho que
2: tá boa, eu tinha me comprometido a fazer muita academia, tá super em forma, então como vocês veem aqui eu tô um monstro, tô gigantesco, bombado, Então, acho que tá, tá, tá indo super
0: bem. É pros nossos ouvintes que estão só no Spotify, não estão vendo realmente, tá? Com músculos muito torneados aqui, e ombros Dentro muito largos, músculo, nosso, nosso convidado é, um da semana. pescoço. Que...
3: Realmente saiu da jaula, né? Vai virar <risos> youtuber, de, youtuber de academia,
2: né? Ah, youtuber é, Fialis Trono. Sinceramente, eu também sou, sou mais de fazer a, as metas mês a mês eu já, já me frustrei muito em metas anuais, então eu acabo sempre final do mês, eu acabo planejando meu próximo mês com algum desafio, alguma coisa pra eu tentar resolver, gosto muito do método do ultra learning, de fazer sprints de, de um mês em alguma coisa específica então tem sido mais ou menos isso
3: qual foi o último mês? Qual foi o foco do último mês, por curiosidade? O mês
2: foi uma merda, na real. No outro, eu tava produzindo <risos> música eletrônica. Daí foi tão legal.
3: <risos> no outro o quê?
2: No outro, eu tava produzindo música eletrônica. Daí foi legal. Deu pra... Deu, deu pra fazer umas coisinhas legais. E deu, deu uma pra, pra gente pra ouvir
3: presente. aí,
2: dar uma palhinha? Ah, cara, até tem, tem que ver como é que bota aí. No final a gente vê.
0: Enquanto o Fialho vai vendo como é que ele vai colocar um pouquinho da música dele aí pra gente. Eu vou falar que eu sou de uma escola completamente diferente do Pedro. E eu, há muitos anos, eu, todo dia 5 de janeiro, eu desenho minhas metas pro ano e eu deixo elas salvas ali, fica salvo no meu celular. E eu, várias vezes ao longo do do ano eu entro para me lembrar quais eram as metas e ver como é que e fazer esse acompanhamento e claro né são metas talvez um pouco mais simples assim olha eu quero ler tantos livros no ano quero perder tantos quilos essa tem tem anos que funciona tem anos que vai para outro lado né ah quero fazer tal coisa no trabalho ser promovido entregar tal coisa trocar de trabalho né são coisas desse tipo e cara tem funcionado muito e vou dizer já trazendo aí um gancho para uma coisa que a gente poderia conversar é, pra mim ajuda muito assim eu saber que eu estabelecer pra que lado que eu quero ir e usar isso aí como, como um norte, isso aí funciona muito pra mim. Xixi, é tu como é que trabalha? Conta aí.
1: Sinceramente, cara eu nunca fui um cara de muitas metas e objetivos eu sempre fui um de como é que eu vou dizer, eu acho que é mais obrigações pra mim, cara. tipo, tu tem que fazer isso e vinha de cima a ordem, né? no caso eu trabalhei com a minha família durante muitos anos, então vinha uma regra, tipo, faz isso eu ia, virava à noite, fazia tudo nesse objetivo. Eu sempre fui muito de fazer as coisas sem pensar muito pra adiante. Aí no, quando começou a pandemia mesmo, de fato, que eu comecei a querer investir dinheiro e querer a ter mais um controle da minha vida, porque eu realmente não tava nem aí pra nada um tempo atrás. Então aprendi a editar podcast, isso tudo realmente foram objetivos assim que eu fui criando ao longo do tempo. Mas até pra dizer que a pauta do podcast surgiu porque meu amado e estimado amigo Felipe Drebbs, ele disse que eu tenho que fazer meu OKR. que a gente começou a trabalhar junto agora, e eu tenho que fazer um OKR para ele. E daí eu perguntei para ele, cara, o que, que diabos é um OKR? Eu não faço a menor ideia do que, que é isso. E daí ele disse, não, meu, são objetivos e metas, você tem que fazer para mim aí, trimestral e tudo mais. Daí eu fui atrás e comecei a produzir meu OKR. Então, a pauta saiu disso. Mas sobre objetivos, no modo geral, assim, eu sou uma pessoa que acho que entra meio que no modo fialho aí que ele falou, ultra learning, eu boto uma coisa na cabeça e normalmente eu fico vendo vídeos em looping no YouTube e tento aprender tudo na madrugada dentro sobre o negócio o quanto antes e mais rápido possível e não deixo isso muito com um objetivo muito a longo. assim Eu fico meio que travado no negócio uma semana, um dia, até consumir aquele bagulho inteiro.
0: É, e digo mais, não é a pauta desse podcast que, que surgiu da gente colocar meta, na verdade, no ano passado eu tinha colocado como meta para mim, lá no início do ano, que eu começasse a produzir conteúdo. Eu não sabia como que ia ser. Se eu ia escrever, se eu ia ter uma página no Instagram, se eu ia ter um podcast, se eu ia fazer vídeo. Mas era uma das metas que eu tinha e tu foi um dos caras que me ajudou a fazer isso aí ser uma realidade. Eu acho que uma coisa que eu queria conversar aqui era justamente isso. Não tem isso tanto na, na vida pessoal, mas eventualmente no profissional talvez estejam mais acostumados. Vocês sentem que meta é um negócio que ajuda vocês a, sei lá, estarem mais motivados, a entenderem para onde é que tem que ir. Eu particularmente, apesar de para mim colocar metas de um ano... Eu acho que um ano é um período muito longo. Cara, imagina, agora eu pensar o que, que vai estar tá acontecendo em julho do, do ano que vem. Eu gosto de períodos mais curtos, há dois, três meses, eu acho que é, que é mais saudável.
3: É, eu concordo, eu acho que... Ter um... acho que a meta é importante para ter uma direção né ela, ela, ela direciona os esforços e ela ajuda também a ter um, alguma medida de progresso e acho que isso para muitas pessoas funciona também como uma medida de felicidade né Se sentir que tem controle sobre alguma coisa e sentir que você está evoluindo, tá tendo algum progresso em algum campo, isso para as empresas é muito mais importante para as pessoas, mas para as pessoas também agora dito isso eu concordo que 12 meses é um período muito longo, muita coisa muda em 12 meses né pode mudar suas emissões pode mudar o setup que está inserido e tudo mais, então acho que eu, eu tendo a concordar acordar que é importante, sim, ter metas, apesar de eu não ter as minhas é, pessoais, mas acho que é, sim, importante, e eu concordo que dois a três meses é um período melhor. E aí, claro, vai revisando, né? sim em dois meses viu que foi bom, beleza, vamos fazer um ciclo parecido. Você vê que, ah, foi muito curto, então vamos fazer um ciclo um pouco mais longo, de três meses, quatro meses, seis meses, enfim, eu concordo com
2: isso. É. É uma questão que vai bastante profunda, tanto na, na questão de significado na parte profissional quanto a questão pessoal em si. Eu acho que, primeiro, a questão profissional, quando a gente fala meta, né, uh, existe muita coisa, até seguindo a lógica de, de OKR, a gente tem, tem que pensar que uma das coisas é ter objetivos, outra coisa são resultados que a gente está tentando alcançar e resultados que são mensuráveis. Quando a gente está olhando em empresa, e pelo menos para mim foi uma experiência muito uh, significativa. Eu acabei tendo duas experiências de estruturação de OKR. Foram muito diferentes, mas bastante significativas em termos do que a coisa acabou gerando. Assim. Tem uma coisa muito forte, questão de tu colocar objetivos, que é uma questão de comunicação. Quando tu coloca OKR, quando tu coloca alguma coisa escrita que tu quer alcançar, se a empresa está sendo transparente, principalmente se ela acaba sendo uma startup onde os líderes estão bastante comprometidos em relação a fazer algo acontecer, Tu escrever isso de alguma forma acaba tornando a coisa muito mais tangível. né? O problema é quando tu coloca isso em nível de resultados e resultados que tu acaba cobrando, muda muito o escopo. Até nosso querido Felipe Scarinci estava me, me falando umas semanas atrás sobre organizações ambidestres, e acho que isso vai bastante em linha com esse raciocínio também. Quando a gente olha né, até a questão de OKR, a gente olha a questão de KPI, uh, eu acho que existe uma motivação muito grande em relação ao OKR estar tá alinhado à cultura e tá alinhado como um movimento como um todo, né, da empresa que tá estruturando os objetivos que tu quer. Só que ao mesmo Deixa a eu te interromper
0: ter... aqui, claro. só para não ir muito longe, é que colocou alguns conceitos aí na, na, na tua fala que eu acho que faz sentido a gente explicar antes só, né, a gente ah, tá falando claro. de OKR aqui, eu acho que pode ter ouvinte que não sabe o que, que é o OKR, e daí a colocou mais KPI, tá falando de organização ambideia, daqui a pouco ninguém tá entendendo. Então deixa só eu só trazer aqui o OKR, ele é um conceito que ele era muito usado pelo Andy Grove é o fundador da Intel, e tem um professor de Harvard, se eu não me engano, não tem que se é Harvard, mas vai lá, é um professor e escritor que chama John Doer, que escreveu um livro que é Avalie o que Importa, se eu não me engano em português, é Measure What Matters, em, em inglês, em que ele destrincha um pouco de, de, dessa teoria que o Grow usava muito, que ele dizia o que, cara, tu vai separar a, os teus, as tuas metas, enfim, entre duas coisas, tem duas coisas que importam, uma são os objetivos, que é um propósito, tem que ser inspirador, tem que ser audacioso, é uma frase e diz pra onde é que tu quer ir, e tu vai dividir isso, tu vai destrinchar isso em resultados, né? Uh, em resultados-chave, né? Em key results, por isso OKRs, que vão te levar para aquele caminho. Então, inclusive, um exemplo que o, que o John Doerr usa no, no livro dele e eu acho que é, eu acho polêmico, tá, mas eu acho que é bom pra, pra galera entender, é, no Google, quando eles criaram o Google Chrome, eles disseram, olha, eu quero fazer o melhor navegador do mundo, não quero que tenha nenhuma opção melhor, e daí disseram, olha, se esse aqui é o objetivo, tem um que resulta que é importante da gente olhar, e esse daí não é, ah, quantas features tem, não é, quanto, quão rápido ele, ele carrega as páginas, é o, o número de usuários, e o que ele traz por trás disso é, olha, os usuários na verdade são quem mandam, se eles estiverem usando é porque é bom, e se tiver mais usuários que os outros é porque é melhor do que os outros. Então o único OKR, ou melhor, o único resultado que eles olhavam de fato lá no, no lançamento do Chrome era o número de usuários que tinha, então é mais ou menos assim que funciona.
2: Ah, perfeito, cara. Às vezes a gente... <risos> Não, é, a minha falta de experiência de estar no, no podcast, que eu acho que acabou fazendo atropelar um pouco as coisas, mas muito bem explanado aí. Continuando nesse sentido, talvez sendo um pouquinho mais mobralesco. a principal questão que eu acho que nos mostra, vamos dizer assim, essa dicotomia dos, dos objetivos empresariais, né? De KPIs que acabam sendo... Que performance indicators, né? São indicadores de performance. É, eles são muito mais coisas que tu tem que fazer é, que são bastante mensuráveis e que tu deve chegar. E normalmente é aquilo que é, que é bastante mensurável. É, normalmente se usa para tarefas muito mais do dia a dia. Pode ser usado em projetos essas coisas. Muito que o OKR tá fazendo é trocando a visão mais para o longo prazo pros OKRs ao, ao invés dos KPIs. Mas uma coisa muito importante nisso, que até é uma das questões que o John Doer bota, né? A questão de tu não precisar precisar cumprir os OKRs necessariamente. Eles acabam funcionando mais como uma meta, como um objetivo de longo prazo, só que o cumprimento deles não acaba sendo o objetivo principal, tanto que uma das vamos dizer assim, uma das dos pilares, né, é não se remunerar baseado ao, ao alcance dos OKRs, mas sim a chegar a um nível satisfatório e ele acaba sendo uma, uma ferramenta de comunicação. Então, quando a gente acaba falando de meta e a gente acaba falando do posicionamento né, do OKR na empresa como um todo, ele acaba funcionando muito mais como esse instrumento de comunicação e mostrando qual que é o resultado, o que, que se quer alcançar. Não necessariamente dizendo, olha, obrigatoriamente tu vai ter que chegar a, a tal ponto de forma mínima. E isso acaba criando muito mais espaço para inovação, né? Então, acho que um, um dos benefícios principais, pelo menos as coisas que eu acabei vendo na prática, foi quando se colocava um objetivo e alguns resultados, né? não, não resultados demais. Acho que eu acabei sofrendo também uma experiência onde colocou, colocou os resultados demais para fazer, mas depois que a gente acertou a mão cara, foi transformadora a coisa, porque se tinha um direcionamento e se tinha uma liberdade muito grande das pessoas da organização pra criar.
1: Isso é tipo o Mbappé, aquela foto, aquele meme dele que tem com um monte de, de pôster do Cristiano Ronaldo na parede, assim? Quer ser é, é botar uma meta pra ser o Cristiano Ronaldo e, e tu chega lá.
0: Esse é o objetivo, precisa dos resultados-chave é. no caminho. O, mas vou te dizer uma, uma coisa que, que o Félio falou aqui, e realmente John Doer fala muito disso, de não atrelar o OKR à, à remuneração. Eu eu, como bom economista e que acredito que as pessoas respondem a incentivos lá na chão meio que caguei pra isso e o OKR é como a gente faz a, a remuneração trimestral da galera. Eu acho que é uma forma da gente conseguir, de alguma forma, colocar a cultura pra andar mesmo, porque tu vai alinhando os incentivos e a galera começa a trabalhar daquele jeito, mas sim, cumprimento efetivamente dos key results não é o principal, e eu falo muito isso quando a galera tá trazendo os objetivos trimestrais quando a gente tá construindo e digo, ó, não precisa botar que é pra gente vender um bilhão de reais, bota menos que é uma coisa pra gente atingir, mas que garante que a gente está na direção e no sentido certo. Então, eu acho que esse é o principal do OKR. Se a gente conseguir colocar lá e daí usar como instrumento de comunicação, de que, olha, a gente quer ir para aquele lugar. Qualquer coisa que a gente fizer naquele caminho Faz sentido, eu gosto muito do, do conceito e tenho visto funcionar bem.
3: Interessante falar isso, de usar os OKRs e colocar como instrumento de remuneração, apesar de, de não ser o, o recomendado, né, pelo, pelo catedrático, pelo John Dor, Tem que tomar muito cuidado, né, porque isso pode trazer dois problemas. O primeiro deles é quando tu coloca isso como, como chave para o incentivo, as pessoas vão dar um jeito de bater aquilo, mesmo que não seja da maneira mais sustentável possível ou que, que, que seja a melhor maneira, né. Então você pode fazer vendas ruins, você pode colocar clientes ruins para dentro, você pode segurar o Churn para o Messi. Seguinte, tem diversas maneiras que eu não sei exatamente quais são os OKRs, mas, mas com certeza as pessoas vão estar mais propensas a tomar ações que não são muito boas para tentar manter aquelas métricas específicas. Essa é uma coisa, e a outra é que você também pode ter um outro efeito, né? De pô, você toma meta em, em mil e cara já vendeu os mil no meio do mês, Ah, beleza, então vamos segurar essa, essas vendas pro próximo mês, né? Que a gente coloca mais mil e já estamos aqui com 300 no bolso, e vamos mantendo isso. Mas eu concordo que, por outro lado, é uma maneira que consegue forçar um pouco mais isso a entrar na, na comunicação e na cultura e, e a permear mais a organização. Não é simplesmente um, ah, nós vamos fazer isso, e se não der, tudo bem. Não, se der certo, pô, melhor, vamos, vamos é, ganhar mais dinheiro, vamos, enfim, né? Mas, mas acho que tem acho que tem os dois lados. Acho que é interessante isso. Às vezes que eu trabalhei com, com OKRs, não estavam atrelados à, à remuneração. E eu gostei da maneira como funcionou. Assim. Claro, tem seus problemas, né? É uma ferramenta, não é, um, não é um fim, é um meio. Mas, enfim, acho que é interessante. interessante. Ô
0: Pedro, acho que o que tu tá trazendo faz todo sentido. E até uma das coisas que eu tinha separado pra gente falar aqui, e depois já puxa esse gancho de novo pra gente pular pra essa... Não ficar falando de OKR uma hora aqui. O que tu falou é muito verdade. Sim, se a gente coloca o objetivo, a galera encontra maneiras mais criativas e nem sempre a melhor maneira para cumprir aquele objetivo, e também ele pode servir como ancoragem, né? Então, assim, se eu disse, e até falei isso ali no início, né? Se eu, se eu posso vender 100, mas a meta naquele mês é 10, eu já vendi 10, ah, cara, daqui a pouco, as próximas eu vou demorar um pouquinho mais para fazer o follow, vou deixar para cair no mês que vem, vou deixar escondido embaixo do tapete. Mas, isso tem uma coisa bem importante também. Primeiro, a equipe, ela é uma equipe pequena, então esse alinhamento, ele é mais fácil de, de, de fazer. E a outra coisa, teve um outro conceito que a gente trouxe aqui, que foi o conceito de organização ambidestra, né? Que até tu brincou aqui no nosso chat, ah, mas é aqui chuta com as duas pernas, é mais ou menos isso. A, a ideia da organização ambidestra é o quê? Cara, a organização que a gente está acostumado a trabalhar, todo mundo responde para o CEO, né? Que é o Chief Executive Officer. E a ideia, brincadeira aqui, é que a gente crie uma organização paralela dentro dessa mesma organização que tenha um outro CEO, que é o Chief Entrepreneur Officer, então um empreendedor dentro da organização. E a gente trabalha mais ou menos assim. É. O espaço que a gente tem ali é o Anchor Lab, é um laboratório separado do resto do negócio da Anchor. E acho que uma das coisas importantes da, do Lab funcionar, é, ele é justamente alguma das coisas que o Christensen, né, o professor de Harvard que trouxe talvez... Botou, mais falou sobre esse termo de organização de ideias faláveis. Olha, tem várias coisas dentro da organização que não funcionam, né? Tu precisa de uma organização separada justamente para tu separar da cultura, tu separar de alguns incentivos, tu separar de alguns processos. A gente saber quais são esses processos, saber quais são esses incentivos, acaba nos ajudando a conseguir fazer as coisas que importam. Então, por exemplo, o que a gente tem que bater de meta comercial... Cara, hoje não é o mais importante para gente a gente vender mais do que vendeu no mês passado. Claro que precisa para validar o que a gente está fazendo e tudo mais e para ser sustentável, mas não é o mais importante. O mais importante é a gente construir a base e ir aprendendo porque lá na frente a gente vai vender. Mas a organização tradicional ela tá olhando para essa métrica. Então, se a gente tem uma, uma, uma forma de aferir resultados mais maleável, eu consigo brincar com isso. Eu pego e bato a meta do mês o resto do mês eu faço o que realmente importa. Então a gente consegue ser mais maleável e trabalhar desse jeito. Então como o Fialho falou, o OKR para quando tá trabalhando com inovação, ele te ajuda muito, porque tu tem um, um looping de feedback, né tu vai aprendendo muito mais constantemente. A gente faz o OKR a cada três meses, então a cada três meses a gente precisa parar, pensar o que a gente fez nos últimos três meses se funcionou e se a gente quer continuar fazendo isso nos próximos três. Quando, quando a gente vai pensar numa organização mais tradicional, tu faz isso em janeiro, e vai lá em agosto, setembro, olhar mas já pensando do outro ano, então acho que nos ajuda nesse sentido.
2: Tem uma coisa engraçada quando eu tava fazendo os OKRs lá na, lá na Inchurch, tava pegando muito benchmark de pessoas né? e daí uma das conversas que eu acabei tendo foi com o Delimatsu, que era o head de RH do, do Google dele deve estar tá aí nos ouvindo, só dar um oi no chat, e foi engraçado que a gente tava vendo algumas coisas pra vendas também, e um dos comentários dele foi cara, na Google a gente não usa pra meta de vendas OKR, a gente usa pra um monte de coisa, mas vendas. Continua com, com os KPIs delas, dela pra. Porque acaba sendo uma coisa mais uh, do dia a dia, assim, um pouco nessa lógica da, da, da ambidestria. Daí até foi uma das coisas que fez a gente ir muito mais pro lado de ter poucos resultados, né? Como organização, a gente chegou a tentar abaixar ele para o nível de time, nível pessoal, mas aí depois deu para trás de novo e deixou só nível diretorias e gerências para não complicar um pouco demais e deixou com os KPIs de cada setor também. Eu queria talvez puxar um... Um outro assunto da, da forma mais pessoal também, até para a conta gente não ficar tanto no OKR, mas que ele também tem uma questão a ver, né? Existe, uma, existe todo um, um movimento de quando... O que, que tu deve estar preocupado mais? Se é teu presente ou, ou se é teu futuro, né? A gente, naturalmente, como humanos que vivem uma vida de tragédias, a gente tende muito a sempre ficar olhando o próximo passo e colocar uma expectativa e uma ansiedade bastante grande grande no que que a gente vai fazer depois. Né? Isso daí é uma das coisas, até, situações que eu vivi muito uh, particularmente nesse nesse último mês, principalmente, que foi uma decisão vocês, Pedro e Felipe com meus amigos presenciaram bastante da minha indecisão, na verdade, e, e, e agonia por precisar né, tomar uma decisão tão importante que era uma troca. Eu imagino eu, tanto quanto todos que estão aqui, consideram boa parte da, da sua vida o, o trabalho, né, uma grande importância nas suas carreiras e naquilo que, que tu faz no dia a dia. Mas, um, pelo menos, me abriu a cabeça para consumir bastante conteúdo de psicologia ne, nesse sentido. E, de fato, assim, uma, um dos livros que eu acabei me deparando, que é muito legal, uh, é, o livro, é o livro do Vitor F Frankel Em Busca de Sentido. Uh, ele debate muito bem. O Vitor Frankel é um, é um psicólogo que estava no campo de concentração. Né? Ele acaba debatendo muito a questão de como que, eles, uh, como que os, os judeus que estavam no, no campo, eles ficavam, eles se mantiam sãos e como que eles faziam para não uh, querer se suicidar ou simplesmente desistir da vida. E tinham muitos casos que aconteciam. Uh, eu acho que é um discurso muito profundo, mas ele traz um alinhamento bastante grande com a questão de metas, porque mostrava que os caras que eram mais resilientes, de fato, eles acabam ficando muito mais no... Eles acabavam se preocupando muito menos de quando que eles sairiam ou do que que eles fariam quando, quando eles saíssem. Eles se preocupavam muito mais de... Poxa, como que eu tô vivendo minha vida agora e como que eu faço uma experiência, apesar de ser a pior experiência que já aconteceu na humanidade, ela seja o menos pior. Ou que eu consiga utilizar essa experiência para me enriquecer de alguma forma acho que uma das passagens mais marcantes é, é quando ele relata que, poxa, chegamos ao chegou no dia da libertação, né e tinham muitos outros presos que eles colocavam um dia de libertação, sei lá, a ah, gente vai sair até o Natal. Chegava o Natal, eles não saíam, eles adoeciam e morriam. Porque eles tinham perdido a, as esperanças. Mas dos que ficaram, os que sobreviveram e sobreviveram tempo quanto ele, tão, tanto tempo quanto ele, quando chegaram no dia da, da libertação, tão sonhada, né, eles se perguntavam poxa, tá feliz? E, a, e pelo menos a resposta da, da maioria era que não, eles não estavam felizes por aquele momento. Porque eles tinham idealizado uma libertação, talvez, com uma forma muito mais lúdica, uma forma muito mais uh, muito mais certezas e uma volta a um momento de vida que também era idealizado. Então muitas vezes e isso é uma acaba sendo uma das coisas, né? A gente se preocupar muito com uh, simplesmente com o futuro e a idealização desse futuro e não se preocupar tanto com os passos que a gente está fazendo para chegar lá, por mais que, claro, uh, o futuro acaba nos levando muitas vezes a, a um sucesso profissional e grandes objetivos que a gente acaba tendo da vida. Mas se a gente está se preocupando na idealização desse futuro, muito mais com as experiências que a gente está tendo das tragédias né, do dia a dia, a gente acaba ficando muito mais uh, frustrado e muitas vezes uh, dentro de uma idealização vivendo aquele futuro.
0: É, essa é uma coisa que a gente precisa pensar. E, lá Agora que tu entrou no, no, no papo da, da, da psicologia, eu sou uma pessoa que sou um pouco assim, né? eu Tô sempre olhando muito para frente e um cuidado que a gente tem que ter é esse, né? não esquecer de viver o presente. Então, o que tu trouxe da, da, da idealização, de o cara, ele espera tanto o futuro que na hora que ele chega, ele se frustra, porque ele pensando em outra coisa, era uma das coisas que eu, trouxe, que eu, que eu anotei aqui pra gente falar sobre se essa questão de planejamento, de, de colocar meta, ela não podia te atrasar. Então era justamente isso. É quando coloca um objetivo, que é, né, nesse caso era uma idealização de quando ia sair do campo de concentração, mas pode ser, sei lá, no meu caso aqui é a próxima maratona. Cara, tem uma coisa que fica na tua cabeça de que agora tu não é plenamente feliz, tu vai ser a hora que tu completar a maratona. Né? Então assim... É... Ele diminui a tua felicidade instantânea, a tua felicidade atual, porque tu tá projetando, tá jogando ela lá pra frente. Então, mas aí quando,
3: quando você joga ela lá pra frente, muitas vezes ela também não se concretiza, né? Isso que é, que é, que é muito louco da cabeça. Mas uma coisa que ele, que ele fala bastante também no livro é, é da busca pelo propósito, né? Então que ele, ele, ele mencionava muito que os sobreviventes eram quem tinha um propósito. Tipo, tinha algo pelo que viver, e, e algo pelo que olhar. E, e é um pouco do que a meta pode ser também, né? Porque pode olhar a meta de duas maneiras. Pode olhar ela como um propósito, um, um algo a, a mirar e, e se mover numa direção, ou algo a chegar, né? Tipo, a, a maratona pode ser para ti uma maratona e depois vai ter outra maratona e depois outra maratona e a tua meta é fazer a próxima maratona, mas no sentido de ter muitas maratonas e ser um maratonista. Ou ela pode ser uma maratona de fiz a maratona e acabou. E aí a maneira como tu lida com essas duas coisas é muito diferente, né? Uma delas pode te trazer uma, uma felicidade mais de longo prazo e a outra vai ser algo mais como uma droga, que tu faz e, pô, beleza. E agora, né? O que, que, que vem depois? Então acho que é um, é um interessante de meta também.
0: É, a, gente falou, a gente falou sobre isso em algum outro episódio, Pedro, que inclusive trouxe a, a referência lá do Simon Sinek, né? Ele, o último livro dele fala muito sobre os jogos infinitos então assim, quando vai estabelecer um propósito seja pra tua companhia, seja pra ti que seja um propósito, que ele seja inspirador, que ele sirva como, né, te dizendo qual é a direção e o sentido correto, mas que ele não seja uma coisa que termine porque se ele terminar, a hora que chegou lá, tu faz o quê? então assim, ah, eu criei uma empresa aqui pra alimentar 100 mil pessoas alimentou 100 mil e daí tu faz o quê? não, cara, eu criei a empresa pra acabar com a fome no mundo, infelizmente nunca vai acabar com a fome no mundo, ou vai ser, sei lá eu criei a empresa para que as pessoas cada vez se alimentem melhor nunca vai acabar e no caso da maratona que tu trouxe realmente, ela nasceu, a ideia de correr a maratona era focado na minha saúde então é uma coisa que ela ela é finita, mas ela é finita junto comigo né minha saúde ela acaba junto com a minha vida então quando acabar a minha vida, acabou minha saúde não me importa mais então se, se eu tava cuidando da saúde era uma coisa que eu ia até os últimos último dos meus dias fazendo só que virou outra coisa então, te atrapalha um pouco isso, porque a maratona, ou qualquer outro esporte que tu vá, tipo, realmente pro alto desempenho, ela não te ajuda a ser mais saudável. Porque, vai lá, a corrida tu vai ser mais saudável se tu fizer 5, 10 quilômetros, te alimentar legal. Agora, cara, tu te arrebentar um ano treinando, fazendo 50, 60, 80 quilômetros numa semana passando duas horas subindo e descendo uma, uma, uma lomba, enfim, para tu estar tá preparado para maratona. Isso não faz bem. Isso te deixa com dor no músculo, isso estraga teu joelho, sabe? Isso deixa até o teu sistema imunológico mais fraco, tu fica mais propenso a pegar a doença. Não é uma coisa que ajuda na saúde. E também, quando, tu, quando transforma numa, numa meta menor, como é a maratona, acontece o que aconteceu comigo nas duas maratonas que eu já corri. Ah, vou, vou ser mais saudável, vou perder peso, vou comer bem. Passou a maratona, meu Deus, enfia o pé na jaca. É pizza. Deus, corre, exatamente, come pizza, come chocolate e dali, vamos aproveitar o que o cara não fez nos últimos meses. Então, corre a maratona com 76 quilos, um mês depois tá com 86.
3: Gostei números reais aqui.
2: Até volta, questão quando a gente olha em empresa e a gente olha em meta, até uma das coisas né, do, do John Doer é, é a questão de tu chegar no, quando chega no objetivo dos OKRs, é tu chegar no objetivo que esteja no mais porquês possíveis. Ou seja, que ele esteja chegando mais no propósito possível, esse objetivo. Então, é tu tentar entender alguma questão que está te levando em longo prazo de verdade, e, o, e os resultados serem, vamos dizer, esses entregáveis que estão chegando no intermédio. Acho que isso vai muito em linha com a questão de, poxa, tu precisa de uma precisa de um propósito maior. E precisa de algo que está que tá te movendo além daquele alcance. Né? Não é como que é? Não, é, não é um resultado em si, é, é de fato algo que está movendo para algo maior ainda.
0: Deixa eu organizar um pouco a conversa aqui, porque é, a gente está falando sobre várias coisas que eu, que eu tinha anotado para a gente falar, mas na verdade, assim durante esse... É, a gente decidiu fazer esse, esse episódio de podcast, faz um pouco mais aí de sei lá, uns 10 dias, eu comecei a pesquisar, como eu faço normalmente, e daí, cara, quando começa a procurar, experimenta aí, procurar na internet sobre como colocar meta, a importância das metas, cara, parece um tanto de conteúdo ruim, de alta ajuda, umas bobagens, mas teve um que eu cruzei ali pelo caminho que eu achei interessante, que foi um artigo no Medium, nem sei quem é o, o autor, depois a gente dá o, o crédito, que ele faz uma provocação que eu achei bem interessante, e várias das coisas que a gente falou estão tá, 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 no, no artigo dele, que ele diz, olha, será que tu colocar os objetivos, será que os teus objetivos eles não estão te atrasando? E daí ele faz toda uma defesa de por que tu não deveria, ter, não, não deveria colocar objetivos. No fim, ele explica ali que tu deveria ter um sistema de aprendizado contínuo e tá sempre melhorando e tudo mais, então esse deveria ser o objetivo. Mas ele fala, primeiro, ele diz, olha, cara, tu quer prever o futuro? O futuro não é previsível, cara. Tu não sabe o que vai acontecer. Então, quando tu coloca um objetivo... Pode ser que hoje tu, tu entenda que aquele objetivo ele tá te levando para um caminho que aquele lá é o caminho certo. Se tu ficar cego andando naquela direção e for a direção errada, fudeu. Passou, sei lá, o teu um ano, três meses indo para lugar errado. Então tu coloca o objetivo e ele te leva para o lugar errado. É
3: interessante. Eu não, não, não cheguei a. Não conheço o artigo, não li o artigo, mas entra um pouco naquele assunto de. Se a meta é, um, é uma direção a ser seguida ou é um milestone, né? É algo a, a atingir. Quer dizer, usando o exemplo da maratona, cara, tu sabe o que é correr uma maratona. Ele coloca a maratona como uma meta, né? É, a, ser, a ser batida. Agora, se não tem nenhuma meta, como que, ele, como que ele decide a direção que ele vai seguir, né? Como é que ele sabe que ele quer correr uma maratona e não que ele quer... Sei lá, cara, ir na academia 100 vezes no ano ou que ele quer fundar uma empresa ou que ele quer começar a gerar conteúdo em um podcast, né? É, não sei se ele fala algo sobre isso no, no artigo que você quer compartilhar com a gente.
0: É, então, Pedro, eu concordo contigo. Independente do, do, do artigo, tem mais coisa que eu já vou trazer. Uh, cara, não, não sei nem se é possível tu não ter nenhum tipo de meta porque o cara, assim, tu quer fazer alguma coisa na vida, né? Ah, não, não quero fazer nada da minha vida, eu quero viver na praia. Sim, tu quer viver na praia. Tem um objetivo. Então, assim, não tem como, não tem como tu não ter um sentido da vida. A hora que tu não tem sentido da vida, não faz nada. Então, claro, aquelas pessoas que têm mais clareza sobre o, o, o propósito da vida delas, têm mais clareza sobre o que elas querem, talvez elas encontrem um sentido melhor e elas sejam né, mais felizes, mais produtivas ou qualquer coisa do tipo. Então, o que ele fala no artigo é que, assim, olha, não faz sentido tu dizer. Que, quer perder, né, perder 10, lá, que tu quer ter 10 mil reais na conta daqui a X dias. Né? Tu quer ter uma rentabilidade, um salário de 10 mil reais. Cara, pode ser que isso aí te leve para um, um lugar errado. É mais importante que tu pense... Como que? Porque tu quer dinheiro, sei lá, para ter uma vida mais confortável. Como é que tu vai dia a dia ter uma relação melhor com o teu dinheiro, ou ser uma pessoa mais produtiva, ou criar alguma coisa que vai te trazer dinheiro, então tu vai dia a dia fazendo isso. Eles olha, tu vai ter uma, um sistema de trabalho e não uma meta e tu vai atrás dessa meta. A outra coisa que ele, outra provocação que ele traz que eu achei interessante, que daí foi exatamente o que tu falou, Pedro. Lá, ali atrás, é que colocar meta ancora expectativa. Então, eles olha, às vezes tu nem sabia, podia fazer, ter um salário de 100 mil reais, se o objetivo é dinheiro, né, quem, quem quer discutir esse dinheiro na eu não escuta o episódio da semana passada, mas vai lá, é, quero ter um salário de 100 mil reais... Tu nem sabe se não poderia ter um salário de um milhão e tu tá trabalhando pelo 100. Então, assim, como é que quando tu coloca uma meta, tu ancora e tu faz aquilo lá. É a mesma coisa que passa na cabeça do vendedor. Mesmo que não seja o vendedor inteligente, que é esse que a gente tava falando de, olha, a meta desse mês é 100 mil, eu vou ir deixando pro mês que vem. Cara, o cara vai relaxando, vai relaxando. Quando tu tá no... tua meta é 100, tá no dia 2 e tem 99, cara, o resto do tempo tu vai vai estar tá mais tranquilo. E deu conta, a história é minha. Quando eu estava estudando para o vestibular, eu estudei vestibular junto com o Pedro com, com o Fialho. Eu lembro que na época a gente fazia, no inverno, o vestibular da PUC. Depois a gente fazia, entre um vestibular e o outro, a gente fazia o simulado da Zero Hora. Aí tinha o vestibular da PUC e daí tinha o grande objetivo que era o, o, o vestibular da Federal. Cara, eu lembro que eu fiz... O simulado da Zero Hora e fiquei em primeiro no curso lá. E até uma história engraçada, porque eu coloquei o curso errado. Ao invés de Economia, eu botei História e daí fiquei em primeiro. Não sei se em Economia ia ficar em primeiro também. Acho que era. a concorrência era mais baixa em História e acabei ficando em primeiro. Mas depois eu fiz o vestibular da PUC também, que era, lá, em novembro. E passei em primeiro na, em, em administração. Cara, do vestibular do, da PUC até o vestibular da URGS, eu não sei mais nada. Aí virou só festa. Não que não estivesse fazendo festa num ano que a gente estava só estudando vestibular, né? Mas ali eu joguei nas cordas porque eu já sabia que ia dar. Passei, podia ter passado em primeiro, podia ter passado em outro curso, podia ter sido outra coisa. Mas também, o cara se larga.
1: Recapitulando um pouquinho o que você falou antes, eu fiz comunicação digital na Unicins, né? Então, só pra falar sobre o vestibular aí, tinha, tinha 30 vagas e era 14 pessoas pra, pras vagas. Então, mesmo que eu zerasse, eu ia entrar de qualquer jeito, né? Então, até um cara perguntou isso na hora da prova lá, assim, ó, oh, só perguntar aqui, tem 14 pessoas na sala e é 30, é, vai entrar todo mundo ali, ó. Desde que vocês preencham pelo menos o um nome na prova, vocês vão entrar. Então, voltando ali para as metas, imagina, cara, é, ancorar metas, expectativas, assim, eu, eu lido com bastante gente e atualmente, no momento pandêmico, digamos assim, quando nós trabalhava lá na CAT fazer metas e é uma coisa muito complicada, porque tu não, 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 não tem base. Tu não consegue ancorar com o ano passado, porque agora, na verdade, já consegue, né, por causa que é um... baseando num ano de pandemia, mas antes tu não conseguia, porque era 2020, sei lá, setembro de 2020, Eu tava fechado alguns meses, tu não tinha como basear em nada, tu queria basear, daí uma semana depois trancava as lojas tudo de novo, não podia mais abrir loja, uh, os sábados, nenhum sábado mais permitia na cidade, estava todos os sábados fechados o comércio, então era difícil de tu conseguir fazer tuas equipes trabalharem trabalhar com objetivos e metas, porque tu nem, não tinha como tu ter expectativa nenhuma em nada, era tudo assim na, na última hora, decidindo e, e se baseando sempre no último mês, e tu não tinha como como ancorar em nada, e tu também fazer a galera ficar motivada e, e ir pra frente, assim, sabe, era bem difícil tu, tu fazer isso rodar, a máquina funcionar, sem conseguir botar metas que realmente eram palpáveis pra galera alcançar. Então... Eu até penso assim, do que você mencionaram do livro e tudo mais, que a galera sem um propósito, sem um objetivo e sem uma meta, cara, é muito difícil tu conseguir fazer a máquina rolar e fluir assim, no natural, ou pelo menos colocar um sorriso no rosto dos funcionários, se ninguém tiver meta. Então, até queria saber a opinião de vocês, como é que foi o trabalho de vocês, assim, quando começou a pandemia, o que aconteceu com as metas, porque, cara, pelo menos as minhas que eu tinha, morreu todas. Até foi bom, porque minha saúde melhorou, eu comecei a estudar muito mais, porque fiquei muito mais tempo em casa, então se tu pegar assim, obviamente que eu não queria que tivesse acontecido a pandemia, né? mas se tu pegar na minha vida, a, a pandemia deu um reboot, assim, deu um botão reiniciar, que eu comecei a realmente criar metas e objetivos baseado numa vida pandêmica, digamos assim, e minha vida melhorou muito, minha saúde pelo menos, que agradece que não teve mais festa, eu parei de beber que nem um desgraçado. Então, acho que que você está falando
3: de, de, das metas ficarem muito incertas, é, é verdade para boa parte do, do mundo. Né? Eu não, não sofri tantas... Assim, no meu trabalho, as metas não mudaram tanto porque elas tinham sido já baseadas no início do ano, mas a grande maioria não foram batidas. Né? Onde eu vejo um pouco mais de, de semelhança é, é quando tem produtos muito novos. Né? Então, quando você está trabalhando, sei lá, numa startup, por exemplo, que tem um produto muito novo, algo que recém está indo no mercado... O mês 2, ele é muito diferente do mês 1, um, né? E o mês 1, um, ele é muito diferente do mês 0. E a gente não tem nem ideia de como é que vai ser o mês 3. Então, até queria usar isso para perguntar pro, pro Luiz Fialho aqui como é, que, como é que foi essa experiência que ele teve há bem pouco tempo atrás. Porque eu acho que isso tá bem relacionado ao que tu falou, sabe, Xixi?
2: Uh, ah, Pedro, a gente tinha uma questão da startup, né? Principalmente quando tá num, num período de rampar. Uh, até para conseguir manter vendedores, tu, tu acaba vendo mês a mês... Mesa a forma de, de criar metas, né? então já é um exercício mensal e tu já tem um vamos dizer um dedo ali no controle muito perto. Então para a gente foi foi meio engraçado assim porque a gente esperava uma queda gigantesca no, no primeiro momento foi porque nosso bem nosso público na né, era uh, o público de comunidades público religioso pensou poxa fechou tudo, mas ao mesmo tempo a gente descobriu que tinha uma oportunidade gigantesca porque a nossa solução era justamente digitalização. Dá, então, dá uma explicada é...
1: rapidinho só, Feio. No que, que é a empresa mesmo para quem está ouvindo entender assim o que, que realmente como é que funciona?
2: Perfeito, cara. Então a Inchurch é uma solução para para igrejas, para comunidades de de engajamento, doações e gestão. Então, acaba sendo um, um full suite para a gestão de igrejas e, e de comunidades como um todo, né? Então, é basicamente, uh, e a primeira estratégia, né? Ela, ela era uma estratégia omnichannel, tinha vários canais, seja Totem, seja os POS né, na igreja, seja o aplicativo, que todos se conectavam né, para fazer com que a experiência do membro fosse muito mais uh, digitalizada. O que aconteceu é que, quando a gente chegou nesse, nesse ponto da, da pandemia, né, a gente tinha entendido, poxa, as igrejas estão fechadas agora, está muito mais difícil que, que, ela, que ela monetize, os caras não vão fazer investimento em plataforma agora. Só que aconteceu sim, primeiro mês a gente caiu bastante as vendas, segundo mês a gente quintuplicou. Então, foi uma, vamos dizer assim, uma gaita do medo do início e daí depois de ter sido uma solução muito necessária, então bem eu sei que nesses meses a gente errou bastante as metas, mas daí depois dos outros a gente ajustou, teve vendedor que nossa, ganhou ganhou o salário do ano nesse mês aí.
0: e dentro dessa história de imprevisibilidade de que eventualmente a gente não consegue fazer as melhores metas e por isso, sei lá, talvez elas estejam nos atrapalhando tem um outro conceito também, que é que até acho interessante discutir aqui que é sobre as não-metas. olha, se tu quer ser feliz, começa pensando o que tu não quer. Então, eu vi, inclusive, a vida de um empreendedor, ele dizendo que ele, com o sócio dele, quando estava começando a empresa, ele estava começando muito porque ele não queria mais trabalhar no mundo corporativo, mas ele via os amigos dele, que também eram empreendedores, ah, o cara trabalhando até não sei qual hora, o cara fazendo reunião muito longa, trabalhando e deixando o casamento dele acabar, uh, 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 deixando o casamento dele e a família meio que ao léu, assim. Então disse, cara, vamos fazer as não metas. O que, que a gente quer que não aconteça? E daí ele começou a botar, olha, não pode ter reunião de mais de duas horas. Uh, não vai ter reunião de, não, não vamos viajar mais do que uma vez por mês. Quando viajar, não fica mais do que dois dias fora. E daí ele disse, olha, isso aqui foi o segredo para a felicidade para mim saber o que eu não quero e colocar não metas.
1: Isso me lembra muito eu fazendo prova no colégio, era ler a prova inteira, ver as opções que são muito descabidas, anular todas elas e a partir daí chutar em tudo que talvez fosse certo, e eu tô aqui hoje, né? eu consegui passar em muita coisa, <risos> e acho que foi assim que eu cheguei até aqui, mas... O... Cara, eu, eu me baseio bastante nisso. Tem várias coisas que eu não faço ou que não, não entra na minha vida de fazer, digamos assim. Eu acho que eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas não metas, eu tenho muitas. E muitas mesmo, assim. Acho que são diversas. Agora, metas... Metas, metas, eu comecei a ter mais recentemente, sim, com a pandemia mesmo. Mas antes, eu realmente, o que nem tu falou? A minha meta era final de semana, festa, e meio de semana jogar videogame, encontrar a galera, o churrasco de quinta, o truco de quarta, eram minhas metas divertidas como empresário, me fudir o dia inteiro trabalhando, depois no final do dia só queria me divertir com a galera, e esses eram meus objetivos, crescer a em empresa, obviamente, mas já estava no meu dia a dia, e como diretor financeiro de pagamentos e envolvimento direto com a galera, era outro, outro raciocínio que eu tinha.
3: É interessante esse, esse conceito, esse framework mental, Eu nunca tinha ouvido, mas é algo que faz todo sentido, né, às vezes na nossa cabeça é muito mais claro o que a gente não quer fazer, onde a gente não quer chegar, do que onde a gente quer chegar e o que a gente quer fazer, então você já consegue colocar é, limitadores, né, e constraints ali para chegar ao menos num lugar mais próximo do que tu vai querer no futuro, provavelmente, porque tu sabe onde tu não vai e tu garante que tu não chega lá, faz todo sentido, né.
1: A, a meta do Fialho, quando começou o Ministério Game, ele disse que ia acertar tudo que conhecia a máquina. Viu? <risos> Foi
0: mais. Era pra meta.
3: dizer que ele não bateu a meta, né?
0: Mas assim, eu acho que a não meta, ela ajuda no sentido de que a gente tava falando ali, a meta tu pode colocar pro lugar errado, né? Dizer, olha, eu quero ir pra lá. E daí, tipo, lá não é o lugar. Mas tu já sabe que lá não é o lugar. Não vou pra lá e ter um comprometimento de 100% em cima disso, né? Então, o que, que eu tô dizendo aqui? Cara, vou voltar pro exemplo da maratona, que é uma coisa que está bem presente na minha vida agora, porque, sei lá, daqui a 80 dias tem, tem prova. Cara, não dá para desviar da dieta nesse, nesse período. Então, sei lá, não dá para comer chocolate. Cara, se o comprometimento não é 100%, tu começa a negociar, é muito mais difícil. É muito mais difícil tu comer chocolate... 5% do que tu comer zero. Então, assim, dá pra comer 5% dando a dieta. Tem como tu fazer isso e chegar lá na frente e ter dado certo. Só que, cara, o cara come o chocolate, abriu uma vez na segunda. Aí, terça, ah, tá, vou comer um pouco também. E daqui a pouco tu vai abrindo concessão, porque tu já abriu a outra. Isso ajuda, inclusive, em negociação externa, né? Então, vai lá, tomar uma cerveja com os amigos. Ah, eu saí com um grupo de amigos... E tomei cerveja. Daí eu vou sair no, com outro grupo e vou dizer, puta, tomei com eles, não vou tomar com esses. E daí, daqui a pouco, tá tomando cerveja todos os dias. E não dá pra tomar cerveja todos os dias e correr maratona. Né? É impossível. Então, assim, se tu deixa o 100%, cara, é, é muito mais fácil do que o 95%, 98% de comprometimento. Não, eu,
1: eu tenho um raciocínio rápido de... É que nem abrir uma caixinha de pizza, se assim, não comer chocolate aos poucos, abre a caixinha de pizza e come ela inteira de uma vez só, não deixa sobrar. Compra um pacote de chocolate inteiro, come ele de uma vez só. Aí deu, não tem mais, não compra mais e deu. É simples, se tu ficar comendo um por dia, ele ficar lembrando que tu tá todos os dias quebrando tuas metas e teus objetivos, come o saco inteiro de uma vez só, aí depois tu... Teu, só essa vez tu pisou na jaca, não todas as vezes, porque senão tua cabeça vai ficar se fudendo todos os dias, assim, só se de uma vez.
0: Mas, mas, mas não pode ponto... comprar outro saco, né? Não pode. Comprar. É, então, pode não. comprar outro daí, né? E daí tu vai comer ele inteiro de novo. Não, mas não, não sou eu que é. compro,
1: não gosto de gastar, bicho. Quem compra são os outros. Aí eu como rápido pra não ter mais, daí depois eles dizem, ó, tu come rápido demais, eu vou uma comprada, tá bom, então não vai mais ter. Daí, ó, resolveu os Resolve problemas. o
0: problema. Não, mas o que eu tava falando é assim, tu diz, ah, eu tenho, sei lá, eu jogo truco com meus amigos na quarta. Pode colocar como não meta, nunca perder o truco na quarta. Então, assim, tu tá trabalhando na quarta-feira, o truco é às oito da noite. Aí o cara vem e diz, ah, meu, aqui... Que eu vou ter que fazer uma reunião às 7h30. Vai dizer, cara, não, não vou fazer porque às 8 eu tenho o truco. E tu não negociar nunca. Porque se chegar o cara da tua, da, da, lá, da, da tua empresa disser, Sete e disser 7h30 eu vou fazer a reunião na quarta e tu fez, cara, na outra quarta, se ele te chamar de novo, tu vai fazer de novo e daqui a pouco tu não tá mais indo no truco. Se tu conseguir ser 100%, claro, né? Eu sei que às vezes a gente chama, é chamado para reunião e não tem como dizer não. Mas se tu conseguisse ser firme nesse sentido tu consegue manter o negócio. À medida que tu abriu a primeira, passa boi e passa boiada, como diz o nosso ex-ministro Ricardo Salles. Passa boi e passa boiada.
2: Eu acho, até nessa, nesse sentido que o Xixa que o falou do bis, uh, acho que tem uma questão muito da consciência também, que uh, tu tá saindo daquilo, né? No momento em que tu coloca, tu acaba colocando uh, na, na tua cabeça que aquilo não tem importância, uh, é o momento que tu se perde total. No momento que tu coloca, poxa, tô saindo, tô saindo de uma, tô saindo com os dois pés na jaca, mas eu vou continuar no meu objetivo no próximo dia, eu vou continuar no meu objetivo a partir disso. Não faz disso uma rotina de sair, né? Uh, tu destou poucas vezes, é muito mais fácil de tu continuar. Serve pro contrário também. Até quando a gente tá colocando, poxa, eu vou acordar todos os dias seis da manhã. Beleza? Se tiver um dia que tu que tu não acorda seis da manhã, beleza? Só que se todos os dias tu estiver acordando 6h20, daí vai ficar mais difícil.
1: Eu tenho uma batalha medieval minha com o despertador todos os dias de manhã, que ele desperta. O primeiro, sabe aquele, aquele de despertar às 5 da manhã? Só pra eu ver assim, bah, é 5 da manhã ainda. Desliga e dorme de novo até quando que vai. Só pra eu, eu, eu ter a satisfação de acordar no meio da madrugada e saber que ainda tem tempo. Isso eu faço todos os dias, inclusive. Eu amo. 5 é Sim, tenho o da 5 mas eu, 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 eu acordo às 6h30 da, da manhã em diante, daí eu realmente tenho que acordar, né? Então, ali já tem o, tem o da 6h30, 6h35, 6h40, 6h45, 6h50, 6h55. Então, esse aí, se eu não acordar, eu vou ficar quase morrendo o telefone, então eu acordo sempre logo. Mas eu falei isso com o Felipe antes, de, dessas metas diárias, assim, né? Da, da, de começar a revolução. Como é que é a frase, Felipe? Me corrija aí, senão eu vou falar 100% errado.
0: Se quer mudar o mundo ou quer arrumar o mundo, começa arrumando a sua cama, é isso?
1: Exatamente essa, e eu sou uma pessoa, cara, que eu sou muito, eu tenho toque, um, sempre falaram pra mim que eu tenho toque, mas eu gosto do meu toque, sou uma pessoa muito organizada, assim, eu normalmente tenho alguns objetivos, acho que é uma rotina, não sei bem como dizer isso, mas eu sou uma pessoa que sempre acordando, lá eu sempre faço o café certinho, arruma o, o quarto depois que sai do quarto, alinha os tênis no chão quando vai sair e sempre tentando deixar tudo mais organizado possível e, sempre, e isso não deixava de ser um objetivo, uma alinhação diária com tudo isso, de sempre deixar isso organizado deixa, me deixa feliz, eu fico feliz vendo as coisas organizadas e é meio que um objetivo meu e sempre vê esses discursos de formatura de militares dizendo que o, eles têm esse objetivo militar de sempre quando o cara acorda de manhã, tu tem que arrumar tua cama ali, porque se tu não arrumar tua cama, os caras te dão um tapa na cara, te jogam um balde d'água na cabeça, sei é lá o que acontece com o cara lá, no, ao menos nos filmes são assim, né? Então, de tu começar a revolução, tu tem que fazer o dia acontecer, tu tem que fazer tudo ali bonitinho e não deixar nenhuma dessas metas diárias deixar de acontecer.
0: Cara, eu, quando a gente estava falando no início, eu disse, é, eu, vou, eu, eu vou discordar do que, quando trouxer esse ponto.
1: Não, tu não falou Porque, cara, só que primeiro... discordar, tu falou, é, falou outras coisas.
0: Isso, exatamente. Primeiro que, assim, pensa que o cara tá mudando o mundo arrumando a cama dele. Ninguém se importa com a cama dele, então não tá mudando porra nenhuma. Mas, assim, eu não tô aqui para dizer que não faz sentido ser organizado, não faz sentido ter disciplina. Mas, assim, quando tu tá, vou pegar lá o exemplo do, do Exército, cara, tem o um jeito certo de tu ama amarrar a botina. Cara, isso faz todo sentido. Se tu tá no campo de batalha, tua botina não tá bem amarrada, tu vai pisar e vai cair. Agora, o cara vem com algodão pra passar na tua, na, no, no teu rosto pra ver se a barba tá bem feita, se colar o algodão não tá bem feita. Cara, isso é frescura, isso é só para cara perder tempo, entendeu? Então, tipo, é só pra tu pegar e ficar fazendo, usando teu instrumento de poder em cima do outro e usar isso de alguma forma como vaidade. Não muda porra nenhuma. Mas ah, agora a bandoleira do, do cara tá direitinho. Tem que tá. Vai cair, vai... Né? Como diz lá o nosso, nosso querido Capitão Nascimento. Tá sem bandoleira? Vai fazer o quê com, a, com, com, com o rifle no meio da batalha? Vai enfiar no... né? Não dá, tem que tá direitinho a bandoleira lá. Isso faz todo sentido. Então, assim, tu ter organização, tu ter disciplina, tu saber as coisas que de fato geram valor ali na frente, e tu cuidar daquilo com realmente muito rigor, beleza? Agora, tu me dizer... Que o cara tem que arrumar a cama para mudar o mundo? Não. para mudar o mundo, tem que estar tá no mundo, entendendo quais são os problemas, com vontade de arrumar os problemas, articular com pessoas que possam resolver aquilo, trabalhar em prol de resolver aquele problema. Ninguém vai eu... ter um mundo muito melhor se a cama de todo mundo estiver arrumada, cara.
1: Eu quero trazer o comentário do meu professor de maçoterapia, que eu já não lembro mais o nome dele. Mas ele me disse a seguinte frase perante todos os alunos da... Do incrível curso de massa terapia que eu fiz, que foi segunda, quarta e sexta, durante seis meses, das 7 às 10 horas da noite. Tem um certificado de massa terapeuta, tem uma maca, tem o jaleco, tem tudo. Mas enfim, ele me falou a frase na frente de todo mundo: Olha, todo mundo veio todos os dias aqui com o jaleco, e a gente fazia as massagens e tudo mais, e agora na prova, apenas o aluno aqui, o Carlos, veio de jaleco. Só ele vai tirar nota máxima, ninguém mais vai tirar Porque na prova, no único dia que realmente valia alguma coisa A galera não foi de jaleco Daí eu fiquei ali todo orgulhoso De estar de jaleco meu. O único dia que eu usei de fato jaleco Porque eu pensei, comprei isso aqui, não vou usar nenhum dia Porque era é um saco ficar levando aquilo sempre Aí eu usei só no dia da prova E daí eu fui a única pessoa que tinha nota máxima Porque eu fui com jaleco no dia
0: Tá, mas na hora de fazer a massagem Tem que usar o jaleco ou não tem?
1: Tem que usar jaleco, né? Mas como era lá nas aulas, daí ninguém, ninguém usava. Quer dizer, eu não usava, né? Uma boa parte da galera usava, porque tinha comprado e ia fazer o quê com aquilo?
3: Mas e a cama tem que estar tá arrumada?
1: Não, não era cama, era maca, bicho. A maca, todo mundo tinha que levar seu, seu lençol pra botar na maca na hora que fosse tu levar a massa. As macas eram do lugar, né? Então tu levava teu lençol, daí tu botava ali, tu deitava de cuequinha ali em cima, e as mulheres sutiã e calcinha. E daí tu levava uma toalha, botava em cima de ti, assim, e daí tu recebia massagem nas pernas, nos braços, no peito, nas costas, ou onde é que fosse.
2: E tinha final feliz?
1: Cara, isso é um preconceito teu com o curso de massoterapia. Isso no, no primeiro dia, começava assim, o cara botava todo mundo ali sentadinho e falava o seguinte, ó, isso aqui é um curso de massagem, não é outra coisa. Então quem imagina qualquer outra coisa além disso, eu devolvo o dinheiro e pode sair da sala. Aí ninguém levantou, obviamente. Mas uma mulher falou... Ah, eu não vou... Eu não vou deixar ninguém fazer massagem em mim. Eu só quero aprender a fazer massagem nos outros. Daí o professor comentou que não era possível. Para ela aprender a fazer massagem... Ela tinha que receber massagem também. Porque você tem que sentir a massagem em ti para conseguir fazer. Então a mulher levantou e foi embora. E teve seu dinheiro devolvido.
0: Um be belo relato. Mas eu queria encerrar a pauta dessa semana... Simplesmente dizendo que... Se alguém vai dizer para vocês que tem que arrumar a cama se tu quer mudar o mundo, tu diga, não, eu não vou arrumar a cama porque assim eu não mudo o mundo. Eu mudo o mundo fazendo coisas que geram valor para as outras pessoas. E para o mundo. Vamos para a dica da semana. Xixa, qual é a dica que tu vai trazer aí para os nossos ouvintes de semana?
1: Vamos lá, a minha dica vai para uma situação que eu descobri recentemente, que eu sempre tomava chimarrão uh, com a erva muida grossa. Da... Qual que é a porra da marca? Agora eu não vou lembrar. Mas eu sei que é o tipo moída grossa. E daí eu comprei uma outra quando eu estava passando no mercado, naquela teoria de semana passada de dinheiro não traz felicidade. Eu vi uma erva mais barata e eu pensei, porra, erva é tudo igual. Aí eu comprei uma que não era muida grossa e agora eu tô tomando essa desgraça. Até o fim, só para não jogar fora, porque eu vou tomar tudo, que eu comprei agora, é questão de honra. Mas a única erva que realmente chega na, na qualidade de erva mate que eu gosto é a muida grossa. Então, fica aqui a minha dica para quem toma e quem não toma chimarrão: tomem a erva muida grossa, que é não, não de qualquer marca, no caso, né? o tipo muida grossa, que é a melhor erva de tomar
0: chimarrão. Eu só vou estar falando bem rápido: é erva moída. Grossa. É o tipo, o
1: tipo da erva moída é grossa. Entendi. Tem é a forma tipos, como ela é moída, ela é moída de uma tem, forma tem,
0: que ela fica mais grossa.
1: Tem. Inclusive, o, o tem o. Não sei como vocês sabem como é que é feito a erva de erva mate, fica aqui o aprendizado do dia. O, são, são galhos de árvores, as, as plantas e os galhos que são moídos e queimados para ficar na tonalidade. Então depende do tipo de, de queima, ele fica com cores diferentes. E eu também descobri que teve vezes que eu perguntei pra um cara que trabalhava com isso e ele me disse, cara, depende assim, né, a gente corta as árvores de alguns lugares, depende o que tiver lá junto, vai junto, vai ser moído, vai ser queimado, vai ser triturado igual, então a gente pode estar tomando aqui no, no chimarrão muitas coisas. Diversos tipos de coisas, na verdade
2: Pô, sabe, Chicha, que tem... é engraçado que o, o avô da minha excelentíssima aqui Ele é viciado em chimarrão Ele tem uma terrinha com chimarrão Que ele pega e ele dá pro cara que produz chimarrão Só pro cara fazer o chimarrão para ele Daí o dia que o cara tá moendo o chimarrão dele Ele vai lá, ele fica 5 horas com o banquinho dele sentado Só para garantir que o cara não vai botar nenhum galho Nenhuma folha fora do, da, daquele negócio que ele quer
0: Muito bom, muito bom Velho, a última vez tu trouxe uma grande história pra gente na, na, na Dica da Semana. Qual é a dica que tu vai trazer pros nossos ouvintes dessa vez?
2: Ah, essa vez vai ser, vai ser uma dica menor, uma, uma dica prática também. Bem, não, não sei se to, todos sabem, mas estou morando em Caxias do Sul vulgo o lugar mais frio da Terra, então essa daí é importante para as pessoas que não sabem, mas elas podem colocar lenha na sua churrasqueira e esquentar a sua casa. Era uma coisa que eu não sabia no início, eu não tinha me ligado e realmente mudou minha vida depois que eu descobri que eu poderia botar, comprar um nó de pinho, colocar na minha churrasqueira, que de fato ela fica para dentro do ambiente, né, e por mais que, ok, não é tão eficiente quanto uma lareira, ajuda, ajuda bastante. Ah,
0: faz, um, faz um churrasquinho todos faz, os dias, né? não é. tem que botar mais altinho um pouco, assim, tu bota lá embaixo mesmo.
2: Não, boto, eu boto um pouquinho mais altinho, eu botei, na verdade, peguei uns tijolinhos Tijolinho. secretários, assim, mas, ó, o negócio tá bom agora. Não tô, não tô mais passando frio na janta, né?
0: Muito bom, muito bom. Pedro, tua vez, o que que vai trazer aí, o que, que tu vai brindar os nossos ouvintes? Cara, a minha dica
3: do dia é uma dica que eu aprendi há muito pouco tempo também, é, mas pra todos os ouvintes aí, também pra vocês, que cozinham eventualmente em casa, tenham processador, cara, porque facilita muito a vida, é, acelera muito o processo de cortar a cebola, picar bem bonitinho, pequenininho ali, tomate, pimentão, tudo isso, tudo que é comida que tem que picar bem pequenininho, tem um processador em casa, é baratinho, facilita muito a vida, acelera muito a hora de fazer a janta,
1: ou mesmo. Diz outro, aí, né? diz aí, qual que é o processador que tu tem? Já faz o cara, mercado?
3: É... <risos> Eu não sei, na verdade, era o mais barato que tinha no supermercado, mas qualquer um funciona, cara, qualquer um funciona.
0: Não é ruim de lavar depois. Pedro?
3: Não é uma barbada, cara. Desmonta inteiro, bota embaixo da água ali, tá prontinho, deixa secando. 10 minutos, tá seco, guarda de volta no armário. Uma barbada. Recomendo
0: 100%. É, porque a, além de não gostar de fazer a cama, não gosto de lavar louça também. Não, não são tarefas que eu, que, eu, que eu gosto. Não sou muito adepto aí das, das tarefas domésticas, né? Mas fazer o quê? A dica da semana, eu vou começar, na verdade... Falando da semana passada, o Stefano, quando esteve aqui com a gente, ele falou que a gente tinha que baixar o Torrent para ver a série que ele, que ele sugeriu. <risos> Na verdade, tem no HBO Max, tá? Não precisa baixar. O pessoal desse podcast aqui é contra a pirataria. Então, não precisa. só entrar no HBO Max e é possível de assistir a série. E a minha dica é para que o pessoal utilize ferramentas de... Como é que eu vou falar aí? De organização, de gestão do, do tempo... Eu, a gente começou recentemente a utilizar o Trello ali para para comunicação interna da equipe e organização de uma forma geral, e eu tenho agora o meu Trello pessoal também, que é uma coisa que eu não consegui usar, e cara, ajuda muito procure aí, tem vídeo no YouTube explicando como usar, tem uns que são bobagem também, vira meio autoajuda, mas porcaria mas tem uns que os caras escrevem bonitinho ali como é que faz cada coluna como é que deve usar, e ajuda bastante a, a organizar a vida, inclusive um, uma das colunas que eu tenho no meu Trello pessoal é de algumas ideias, né? De um brainstorming, né? De algumas coisas que, que eu posso fazer ali na frente. E tu consegue no celular, quem, quem é Android como eu, consegue ter um widget que fica, né? Na tua tela inicial do celular ali, tu clica e já adiciona direto no teu Trello. Então, qualquer ideia que veio, tu joga ali. Então, sabe aquela história de... Ah, vou dormir com um caderninho uma caneta do lado porque eu acordo e tenho uma ideia. Não precisa fazer isso. Usa o Trello, pega o celular, o celular vai estar do lado ali, porque todo mundo usa como despertador, e já coloca lá no outro dia, aquela ideia tá ali registrada para tu não esquecer. E com essa, chegamos ao fim do Ministério Que Acho semana. Pedro, Fialho, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado para quem tava ao vivo aqui fazendo os comentários quem nos escutou no, no Spotify e não deixem de deixar comentários feedbacks, likes, compartilhar e tudo mais, porque ajuda pra gente passar a ter mais do que seis pessoas na nossa live, um grande abraço
1: beijo, guisada, valeu beijo, muita luz obrigada. amor, paz na terra